0: C'est l'écrète, une les c'est une des premières sikhotes que le rabbi l'a corrigé, cette sikhote elle est de un fabricant du rabbi Tafshin Yutet, Shabbat Matot Masé 1959 et également d'Ama Amar qu'il a dit l'année d'après en Tafshin Khaf 1960. Le, les Nukudot qui sont dans cette ira Ami va ramener des passages de l'écoute Torah du Hadmon Azaken, la Paracha Chassidid, le début de la Paracha de cette semaine, l'écouté Torah. Il va également de Mama de Torah Traim du Admo M. Et un Mama connu de l'année Tavresh Amirvav du Rebbe Rachav qui s'appelle Miknerav. Qui parle de la notion de Eved, Ben, plusieurs manières de servir Dieu. Il y a la personne qui est l'homme d'étude, il y a la personne qui est l'homme d'action. Dans cette le Rabbi va reprendre le passage de la paracha de cette semaine sur Gad et Reuven, Reuven et Gad, deux tribus qui ont demandé à rester à l'extérieur de Israël et vers à, à notre côté du Jourdain. Avant de commencer la sifra, on va prendre quelques minutes, essayer de reprendre un petit peu quelques passages du chumash. À l'occasion plus tard, si vous avez un chumash, ce serait bien de bien revoir les Psukim, qui était le chitat de mercredi, la fin de la parchat matot, il y a énormément de psukim, une trentaine de versets sur ce passage, et il y a dedans plusieurs étapes, certains passages seront repris dans la sicha. avant de commencer la sicha, faire un petit tour de tous ces psukim, <coughs> Premier verset, la Torah raconte que Réhouven et Gad avaient beaucoup de troupeaux. On raconte une histoire, Miknera ils avaient beaucoup de troupeaux. Pourquoi eux ils avaient plus que les autres Tout le monde est sorti d'Égypte, chacun avait pris des troupeaux, des vêtements, des affaires. Eux avaient plus de troupeaux que les autres. ils sont venus voir Moshe Rabbeinu, ils ont dit qu'on vient de gagner des guerres alors on n'a pas cherché ces guerres, on s'est fait attaquer et il y a eu des grands miracles, la terre de Sichon et Og et on a donc gagné beaucoup de terrain alors ils sont venus voir Moshe Rabbeinu, ils ont dit que ces terres qui viennent d'être récupérées par les Israël sont des terres qui sont très bonnes pour le pâturage, pour les animaux donc ils ont demandé s'ils peuvent s'installer là bas. Mon cher Abbé nous réagit trois points. C'est important d'avoir les trois points clairs parce que ces trois points seront repris deux fois dans la siha. Mm -hmm. tu, tu veux pas indiquer pourquoi il y a beaucoup de trous. <rire> ça on verra à la, à la fin de la suite. <coughs> Mon cher Monsher Abbey a réagi trois points. La première chose, il leur a posé la question. Est-ce que vous pensez rester ici lorsque vos frères vont devoir rentrer faire la guerre? Question. Pas de reproche, il leur pose une question. Point numéro 2. La matenium. Vous allez créer une situation dans laquelle vous allez leur enlever. Cette euh, force, volonté de rentrer en Israël et de mener la guerre. Non seulement vous, techniquement vous n'allez pas aller, vous allez les refroidir. Vous allez créer chez eux une situation qu'eux-mêmes ne vont pas vouloir rentrer. Ça c'est le point 2. Le point 3, il y a 7 psukim sur le point 3. Là c'est une reproche très longue et très détaillée. Et il reprend toute l'histoire des Meragli. Et il dit qu'il y a 40 ans, vos ancêtres, il y avait des Meragli, ils n'ont pas voulu rentrer en Israël. Et il commence à reprendre tous les psukim, mais il reprend le voyage qu'ils ont fait, qu'ils sont revenus avec les fruits, ils ont fait ci, ils ont fait ça, tous les détails. La page juste dit un mot. Et il les compare aux Meragli. Il dit vous êtes tous maintenant ici comme les Méradim. Vous êtes en train de refaire la même erreur. Sept psukim c'est beaucoup. Donc je reprends les trois points. Point numéro un est-ce que techniquement vous pensez que vous allez rester et eux ils vont aller faire la guerre. Point numéro deux, vous allez les refroidir. Et point numéro trois, il les a comparés aux Méradim. Et ça, il les a comparés sur beaucoup de versets. Alors, ils ont répondu à Moshe Rabbeinu, ils ont dit comme ça. On va laisser ici les enfants. On va laisser ici la famille. On va laisser ici le troupeau. Et on va rentrer en Israël. Et non seulement on va rentrer en Israël on va aller faire la guerre non seulement on va aller faire la guerre on va passer en premier rang ils auraient répondu au problème quel problème ils ont répondu sur le 1 et le 2 ils ont répondu sur la question de est-ce que vous avez l'intention de rester ici lorsque tout le monde va à la guerre la réponse est non question numéro 2 vous allez les refroidir la question c'est non Puisqu'ils vont aller en premier rang. La question de Maragrim n'a pas été abordée. Ah, Moshe Rabbeinu, il dit Si c'est comme ça, c'est OK. Alors, ça c'est très long dans le Khumash. Il dit comme ça Si vous allez en premier rang, oui, si vous n'allez pas en premier rang, non, il va dans les deux sens. Et eux ils répondent à Moshe Rabbeinu encore une fois, oui c'est bon, on va y aller. Après Moshe Rabbein il réunit tout le monde, il réunit et réunit Rocher Amatot, il réunit le chef de tribu et on reprend tout, la question et la réponse. Et il leur parle au Pnega et au Neroven et il leur dit si vous êtes prêts à y aller en premier rang c'est bon, ils disent bon, non, et eux ils répondent encore une fois et après on leur a donné cette terre ils ne sont pas comparables au Meralim parce que le Meraglim ne voulait pas rentrer pour ne pas travailler mais ils ont dit c'est pour nos troupeaux donc c'est d'accord pour travailler la terre alors c'est c'est la, la question qui va être développée dans la Sira c'est de savoir quelle est la comparaison au Meraglim voilà. alors ce qu'on a remarqué ici pour le moment ce qu'on a remarqué ici pour le moment c'est qu'il y a une trois points que Moshe mmh. Rabenil a soulevé point numéro un est-ce que vous avez l'intention de rester lorsque eux, ils vont en guerre Point numéro 2 Est-ce que vous n'avez pas les refroidir Point numéro 3 Une très longue reproche Très très longue Sept psukim, c'est beaucoup Très longue reproche La comparaison en meraglim En cette sikhah Dans la première partie L'autre, Aleph, L'autre, Beth, Le rabbi pose des questions Qu'est-ce qu'ils ont pensé ils ont un projet. Comment ils ont pensé que Moshe Rabbe nous allait accepter On va étudier un en Orachaim. Ensuite, Rabbi va donner une première réponse qui va repousser, et après il y aura donc la réponse de la Sira. En quoi et comment On peut comparer Gad et Reuven au Meraglim. Et bien sûr, la question va être s'ils si sont comparables au Meraglim, pourquoi finalement on a accepté Ils ne sont pas comparables. Alors en quoi ils étaient comparables Voilà la question. La Sikha est dans le Corvette cette semaine. La page 7. Parachaté, nous me souparons dans la paracha, on raconte, Odad Bneka de Mnérouven. Miknera va yalem. D'abord, on raconte un fait, ils avaient beaucoup de troupeaux. Voyez-moi le Moshe, ils ont dit à Moshe, à cette terre, à Sheikah que Dieu vient de frapper, il finit à date d'Israël, Dieu a mené les guerres, Eretz Miknei, elle est très bonne pour le pâturage, vela Madech à Miknei. À Ken, et pour cela, ils ont fait une demande la est-ce qu'on peut donner cette terre <coughs> à tes serviteurs La ta et qu'on reste ici. Ne pas passer le Jourdain. d'un. Moshe, leur a répondu, comme on a dit, combien de points Trois. Le premier, Est-ce que vous envisagez de rester ici lorsque vos frères partent en guerre Le deuxième, Lamat vous allez donc les refroidir. Et après il a ajouté, comme il dira plus tard, c'est l'argument numéro 3 sur sept psukim, très très long, il les a comparés au Mérani. L Avant de rentrer dans toutes les questions, Rabbi pose une question simple. Comment ils ont pensé que cette terre, comment ils ont kiboucha? que tout le monde s'est battu pour l'avoir. « Ti-nathalem leur sera donné à eux. »« Vem b'nei Israël, Comment ils ont pensé que cette terre que tout le monde vient de se battre, on a gagné les guerres, on va leur donner à eux, ils vont rester ici, et ils ne vont pas aller à la guerre, ils vont laisser maintenant les b'nei Israël rentrer en Israël pour se battre, pour avoir l'autre terre. Normalement, si c'était eux les seuls qui se battaient là-dessus, c'est une chose. Mais tout le monde a pris part. Donc si tout le monde a pris part pour recevoir cette terre, il faut aussi que tout le monde prenne part pour recevoir le reste. Dès qu'on aura fini de gagner toutes les terres, là on partage. Mais eux, ils viennent après la guerre que tout le monde a pris part. Eux Ils vont prendre tout de suite un morceau et vont laisser les autres aller se battre pour le reste. Comment ils ont pensé que ça allait marcher C'est évident qu'on va leur dire non. Et on leur a dit non. Mais ils ont pensé quoi, eux Alors ils ont répondu en disant dans leur discours Ils ont dit dans le passage Cette terre-là que Dieu vient de frapper. C'est-à-dire qu'ils ont vu les miracles. Donc ils ont dit, nous on a toujours pensé que lorsqu'on va devoir se battre pour quelque chose, ça sera des guerres difficiles. On vient de voir que les guerres, elles sont miraculeuses. On vient de voir que c'est avec une grande facilité qu'on a eu. On vient de voir que Dieu est en train de mener les guerres pour nous. Donc en fait, on n'a pas vraiment besoin des soldats. On n'a pas vraiment besoin des guerres. Ça va se passer par des miracles sans arrêt. Donc ils ont dit à Moshe Rabbeinu, cette terre-là, qu'on a eu avec une grande facilité, parce que c'est Dieu qui a mené la guerre, apparemment c'est comme ça que ça va se passer la suite aussi, donc nous on n'a pas besoin de rentrer là-bas, on peut très bien déjà prendre, et garder ce morceau de terre. Voilà ce que l'or a dit, colonne de gauche, Moshé leur a répondu, vous vous trompez, leur a répondu, vous vous trompez, vous pensez que vos frères vont rentrer et vous allez rester, c'est-à-dire que vous pensez que on n'a pas besoin de soldats, pour vous vous trompez. C'est vrai que c'est Dieu qui mène la guerre. Il y a oui un besoin de aller physiquement en guerre. Il n'y a pas de raison que vous restez ici. Mais mais là donc. Un comme à comme le car il n'y a aucune raison que vos frères restent ici. <rire> eux, ils partent en guerre et vous restez ici. Bon. Sur le point 1 et le point 2, on comprend qu'est-ce qu'ils qu qu ont pensé, eux. Est-ce qu est que Moshe Rabbein nous l'a répondu Le Moshe Otana, il ajouté le point 2. Là, pourquoi vous allez refroidir tout le monde en restant ici et lève le cœur des juifs m'avortent, arrête. de Israël. Par ça qu'ils ont vu les autres béné Israël. <coughs> Par ça que les autres béné Israël vont voir que vous restez ici. Eux-mêmes ne voudront pas aller à la guerre. Ils vont dire, il y a deux tribus entières qui sont ici au repos. Pourquoi nous on va devoir aller? Donc M. Rabin leur a expliqué. Vous pensez qu'il n'y a pas besoin de guerre? Il y aura besoin de guerre. Vous pensez qu'il n'y a pas besoin de soldats? Il y aura besoin des soldats. C'est vrai que c'est Dieu qui mène la guerre, mais il faut quand même y aller. Donc, un, c'est pas juste que vous restez ici. Et deux, en restant ici, vous allez refroidir les autres. Donc, on a très bien compris ce qui s'est passé. Qu'est-ce que eux, ils ont pensé, pourquoi on allait accepter, pourquoi Moshrabe nous leur a donné ces deux arguments pour leur expliquer qu'on peut pas accepter. Par contre, c'est la suite qui est la Sira. C'est le point 3. C'est quoi le point 3 comme on l'a dit tout à l'heure, il les a comparés aux meraglim. ouais. Ben, M. Khlikar, mais juste après, il leur a reproché, il leur a dit, quoi, à soi, à vos ils ont dit vos ancêtres, ah, nous ça veut dire, chez gama, méraglimes, bédivré, que aussi les meraglim, les explorateurs, par leurs paroles, et n'y ont pas d'Israël, ils ont refroidi l'événé Israël, mais là, l'autre, là, ils sont en Israël. Si si Moshe, Moshe, il conclut v'ine kam Mais voici vous êtes ici debout tahat à la place de vos ancêtres il est en train de leur dire vous êtes en train de faire exactement ce que eux, ils ont fait alors sur ce troisième point ah hein, oh oui, pose plusieurs questions c'est bon la vie. A Reba, en ils ont dit, Acha ka hachem, que Dieu l'a frappé. ils ont voulu dire, Shelotu s'est Shemcha yelikbosh, et Ta'at Israël, Afloyu, Bekar, Shumkshaim. Ils ont quand même dit, on vient de voir des grands miracles, on vient de voir comment Dieu l'a gagné les guerres. On vient de, ils sont en train de parler de la grandeur de Dieu. Est-ce qu'ils ont le même discours que les Miragli? Non. C'est l'inverse des Méraglims. Les Méraglims étaient en train de dire on pourra pas. Et là, ils sont en train de dire le contraire. On vient de voir des grands miracles. Et c'est sûr que c'est comme ça que ça va se passer en Israël. Et c'est sûr qu'on va gagner les guerres avec des grands miracles. Donc, ils ne ressentent pas Méraglims. C'est la première question. Vimken, otam Moshe comment Moshe Va malem, il leur dit en plus, vous vous êtes maintenant levé, vous êtes à la même place que? Est-ce que c'est que parce que quelqu'un va dire qu'ils sont restés parce qu'ils ont peur Est-ce que les gens vont dire les gens vont peut-être dire, ils vont les comparer aux miracles, mais Moshe nous ne peut pas dire qu'ils sont comme les miracles. Ils ne sont pas comme les miracles. Les miracles, ils pensent qu'on pourra jamais. Eux, ils sont en train de dire que non seulement on pourra, mais il y aura des grands miracles et ça va très bien se passer jusqu'au point qu'on n'a même pas besoin d'y aller. Première question. La deuxième question. Comment était l'approche des Meraglims Comment elle était leur approche à eux Les Meradim, ils sont venus qu'est-ce qu'ils ont dit Ils se sont révoltés. Ils ont dit, on ne pourra jamais. Et ils ont fait que tous les Béné Israël se sont révoltés. Qui on a en face de nous Béné Gad et Béné Rouven. À un moment ils se sont révoltés. À un moment ils ont dit, on rentre pas ils sont venus demander une autorisation à Moshe Rabbeinu comment tu veux les comparer au Méraglims ils sont prêts à accepter un oui ils sont prêts à accepter un non tous les Méraglims ils sont venus et ils se sont posés à Moshe. on avait un peur là-bas qu'on va lapider là-bas Yoshua avec toute l'ambiance qu'il y avait toute cette révolte etc etc ça c'est le Méragli. là eux ils viennent ils vont voir Moshe Rabbeinu. Et ils lui demandent Est-ce qu'on peut rester Et que s'il si va dire non Ça sera non Et qu'est-ce que Moshe Rabbeinu dit Vous êtes des meravim. Regarde, Ben Yehuda, Ben Baal Moshe Bevakasha, ils matzanochem Ben Yehuda, taverune tayarden. Et il meurt. Mouvah se kavanat amaytah lo, attention les teshim, yashuv le Moshe si Moshe va leur répondre. Quand ils retournent malad baqashatam, qui n'acceptent pas leur demande, ils vont aller en Ets mais le loyer ma comme le tanav le shema et moshe, pourquoi moshe avait besoin, chakhen lo ki balet baka et qu'il n'avait pas accepté leur demande, fallait juste leur dire non, il n'y a pas besoin de leur faire une telle reproche. Ou barichut si long, sept psukhim, ou avec tous les détails de l'histoire des miraglims qu'il a repris dans tous les détails, quoi soit votre échecs. Maman, comment tu pourquoi les reprocher comme ça Voilà la question de la Sira. Après, le Rabbi, il ajoute une troisième question. C'est marqué que lorsque les Juifs étaient exilés pour le premier Betamidash, les premiers qui sont partis en exil, c'était eux. Ils étaient de l'autre côté du Jourdain ils sont partis en exil beaucoup d'années avant ceux qui habitaient en Israël c'est marqué dans le passouk qu'une des raisons pourquoi ils ont été punis ils sont partis en premier c'est parce qu'ils ont pris un, un héritage qu'on n'était pas très content de la manière comme ils l'ont pris ils l'ont pris avec précipitation ils l'ont pris avec une demande il y a plein d'explications à un moment à un moment ils vont payer ça la question elle est si Moshe Rabbeinu l'a accepté, pourquoi à la finale ils ont quand même payé? Ils ont demandé l'autorisation et on leur donne. Ça fait partie de la Torah. Pourquoi à la fin, on voit que ce n'est pas parfait, c'est ça la question. Guimel Lache Amrou Banachn Khaledz Khoushim is qui Moshe l'a le bakachata, Moshe l'a accepté tout de suite. Mais blé l'homme a sans rien leur dire. Ça veut dire que dès qu'ils ont dit, on est prêt à rentrer et faire la guerre. Il leur a dit, vous pouvez très bien rester ici. Ça veut dire que leur le fait de rester, c'était accepté selon la volonté de Dieu. Pourquoi on trouve que mille ans plus tard, ils ont été punis sur le fait qu'ils avaient fait le choix de rester dans le jardin puisqu'on connaît l'histoire ils étaient les premiers à partir en Galoute et le verset il dit c'est un qui peut être traduit comme pris avec précipitation en premier, ils étaient les premiers à prendre et bien à la fin ça n'a pas été béni, c'est une façon de dire qu'ils ont été punis les premiers donc il dit qu'est-ce qui s'est passé en fait il faut comprendre tout simplement la paracha qu'est-ce qu'ils ont voulu pourquoi Moshé Rabbeinu les a reprochés Pourquoi est-ce que dès qu'ils ont dit qu'on est pas en train faire tout de suite, c'est oui Et pourquoi la fin, ce n'est pas parfait Ça permettra de comprendre c'est quoi l'histoire de Gad et Rouven et quel est le message pour nous. Avant d'avancer la sikhage, je vais juste faire un petit kitsou. Dans la paracha de cette semaine, il y a une trentaine de psukim dans la paracha de Matot, sur Gad et Rouven. Ils ont fait une demande, ils avaient un grand troupeau, ils ont voulu rester de l'autre côté du Jourdain. Et Moïse Rabbe nous leur a dit trois choses. La première, est-ce que vous envisagez de rester ici lorsque vos frères rentrent en guerre. La deuxième, en restant ici, vous allez les refroidir. Et la troisième, il les a comparés au Méradim. Sur sept, huit psoutils. Alors les deux premiers points, ça on a expliqué. Eux pensaient bien faire, ils ont vu des miracles, ils ont dit les guerres vont être faciles, on n'a pas besoin de nous. M. Abbé nous l'a dit, c'est vrai que c'est Dieu qui mène les guerres, on aura besoin de vous. Qu'un problème. Là-dessus, ils ont dit qu'on va y aller. Ce qui nous dérange, c'est pourquoi d'un coup, il y a une comparaison aux miracles. Première question, les miracles ne croient pas dans la puissance de Dieu. Ils disent qu'on va pas réussir. C'est <coughs> l'inverse des miracles. Il dit bien sûr que on aura des miracles. La deuxième chose, les miracles sont venus s'imposer, Ils sont venus s'opposer S'imposer, s'opposer. Et eux, ils demandent. Pourquoi les comparer aux Après, si vraiment, ils sont comme les méragues, pourquoi en accepter Juste parce qu'ils sont rentrés faire la guerre Ça va durer sept ans, les guerres. Ils vont rentrer pendant sept ans, les hommes, pour faire les guerres. Et après, pendant mille ans, ils vont avoir tout cet endroit-là. Donc, ça veut dire pourquoi qu'ils sont pas comme les méraglis. Ils sont oui comme les méraglis. Et surtout, que pourquoi à la fin, ils ont été punis. Voilà les questions ainsi fin. L'autre bête, on va le faire oralement. Dans l'autre bête, le rêve donne une première réponse. Et il dit comme ça, le problème n'est pas... Hein, leur attitude de Eretz Israël les guerres ou pas les guerres. Le problème il est, c'est qu'ils ont mis en avant Khutzlaret en disant que là c'est bien, ils étaient en train de dire que là c'est mieux. Ça, c'est pas bien ça. Et rentrons dans les détails. C'est pour ça qu'ils ont comparé au Meraglim, qu'ils ont amené les fruits pour parler du mal, des fruits israël etc., etc. Ils ont mis en valeur Chutzlaret, ils ont mis en valeur. Et ça, il fallait un petit peu reprendre. À qui ça dérange Ça dérange ceux qui vont rentrer en Israël. Ceux qui vont rentrer en Israël, ils vont avoir le sentiment qu'ils ont eu moins. À part ça qu'ils ont dit qu'on est prêt à rentrer et faire M. nef et aller se battre, c'était en train de remettre en avant Eret israël Ça ne va pas refroidir les autres. Elle me dit, très bien, mais pour eux concrètement, ils ont quand même fait le choix de prendre autre chose qu'Eretz-Israël. Donc s'ils ont fait le choix de prendre autre chose qu'Eretz-Israël au niveau qualité terre même si ça n'a pas dérangé les autres neuf tribus, même si les autres ils ont accepté, même si les autres ils ont bien vu les choses, mais eux, mon cher ils n'auraient jamais dû laisser deux tribus vouloir mieux qu'Aret Israël. Si c'est ça la réponse. Surtout quand il dit en question, on voit qu'après il a aussi associé là-bas la moitié de la tribu de Ménaché, ils ont rien demandé. Donc si prendre là-bas c'est négatif, c'est quelqu'un qui met en valeur une meilleure terre qu'un Israël, on n'aurait jamais dû les laisser. Et ça serait ça la comparaison avec les Meraglims Ils ont commencé à amener des fruits, ils ont commencé à dire que ça c'est mieux, que ça c'est moins bien. Voilà la, la proposition de réponse dans l'autre bête. Le Ravi repousse cette réponse en disant que ça n'empêche pas qu'il n'aurait jamais dû les laisser là-bas. Autre Gimel. L'autre Gimel, c'est la réponse à la question quel est le lien entre Gad et Rouven et les Meraglims Voix par chassidut, c'est marqué dans chassidut, dans la note 18, il ramène du or à Torah, c'est il ramène aussi du rabbi Marach et du rabbi Rachab. un sujet qui est ramené par plusieurs rabbins dans les mains marines. Retsonam, Chevené Gad, Ovené Rouven, ce que Gad et Rouven voulaient, c'était pas une meilleure terre pour leur troupeau ils voulaient les chers, mais vers ils voulaient rester de l'autre côté du Jourdain ils voulaient que leur travail elle soit un travail de troupeau pas une meilleure terre pour les troupeaux ils veulent rester des gens que leur Parnassah va être à partir des troupeaux pourquoi? Ben Baudadro et le travail d'un berger, un tir d'autre à il n'y a pas beaucoup de fatigue et de préoccupation. Que celui que sa parle elle est de travailler la terre. Quelqu'un n'est pas avant un ça parce qu'il a un champ de blé, il va labourer, il va semer, il va couper, il va vendre. C'est ça qu'il va vivre. Il y en a un autre que de quoi lui vit il a des agneaux, il a des chèvres, il a des moutons, il a des troupeaux. Il les fait grandir et il vend. Et de ça il vit. Marchand de bestiaux, il est là dans les animaux. Et il y avait des gens à l'époque qui étaient des gens qui travaillaient la terre. Il y avait des gens qui travaillaient et vivaient des troupeaux. Qu'est-ce qu'ils faisait Abraham, Isaac et Jacob Ils étaient des bergers. Parce qu'à l'époque tout le monde était berger Non. Il y avait des gens qui avaient des terres. Ils faisaient pousser de la nourriture et vendait vendaient la nourriture. Il n'y d'autres qui étaient bergers. Pourquoi Abraham et Jacob ont choisi d'être berger? Parce qu'un berger n'est pas très occupé. Fait attention au troupeau, mais il peut prier, il peut étudier. Il peut rester quelqu'un qui étudie. Les Shvatim, ils ont choisi quoi? Berger? Ils étaient tous bergers. Le seul des Shvatim qui n'était pas berger, c'est qui? Yosef. Yosef. Youssef est descendu en Égypte, il a travaillé, il a géré, il a géré un pays. Lui c'est celui qui est descendu dans le monde. On explique dans Chassidut que Youssef il avait cette force de pouvoir descendre dans le monde. Et c'est de lui qu'on prend la force de réussir à déconner dans le monde. Mais les Avot et les Shvatim, pour pouvoir tenir, fallait rester berger. Maintenant on sort d'Égypte. Il y a douze tribus. Ils savent très bien ce qui leur attend ils entrer en Israël Et en Israël il n'y aura pas la manne qui tombe du ciel en Israël il faut travailler la terre alors dans les douze tribus il y en a deux que depuis le premier jour ils se sont dit dès que nous allons en Israël on va essayer de rester berger on ne va pas labourer travailler la terre on va rester berger pour rester berger, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut avoir beaucoup de troupeaux. Donc, euh, même si c'est pas marqué, mais Cagnire, c'est ce qu'ils ont fait pendant les 40 ans. Ils avaient des objets, ils vendaient, ils achetaient, et ils ont agrandi leur troupeau. Donc, la Torah, dès qu'elle dit Hayal ibn Ils avaient un grand troupeau. C'est pas un miracle qu'ils avaient un grand troupeau. La Torah, elle constate un fait. Au bout de 40 ans, voilà comment ils se sont organisés. Ces deux tribus, tu allais les voir, tu voyais, ils avaient un très très grand troupeau. Le chassou s'est expliqué pourquoi ils ont eu un grand troupeau parce que les là c'est ce qu'ils ont voulu ils ont envisagé que dès qu'on viendra en État Israël ils vont essayer de vivre leur ça va être pas de travailler la terre mais de rester <coughs> là maintenant ils voient un morceau de terre qui est très très bon pour le troupeau donc dès qu'ils ont fait la demande c'est pas juste ils ont fait une demande d'avoir une terre à l'extérieur d'État Israël s'ils auraient eu la même terre en Al Israël ils auraient eu la même terre en Al Israël seulement quoi et Israël, c'est marqué clairement dans le fromage. Ça, c'est une yann, Chez il faut travailler, il faut labourer, il faut semer. C'est ça, Israël. Donc ici, il y avait une terre qui était bonne pour le pâturage, qui signifie que c'était une terre qui était très très bien pour rester berger. Alors, lorsqu'ils sont venus voir M. Rabe, ils nous ont demandé d'être berger. Qu'est-ce qu'ils ont demandé Ils ont dit qu'on a beaucoup de troupeaux, alors on veut une grande terre. Oui, mais c'est plus profond que ça. Ils étaient en train de dire nous, on a envie de rester berger. Alors bien sûr, la comparaison avec les Meraglims, ressort tout de suite. Qu'est-ce qu'ils ont voulu les Meraglim? Oh, si Ils ont voulu rester berger. Qu'est-ce qu'ils ont voulu Rester dans le désert recevoir la manne Et recevoir le puits. Tout vient du ciel. Ils ont dit on va descendre dans le monde, on va aller travailler la terre, on va descendre dans le monde matériel, qu'est-ce qui va se passer avec vous tous Vous allez tous tomber. Et c'est ça qu'ils ont dit, c'est une terre qui dévore ses habitants. C'est une terre que dès que tu vas, tu vas travailler la terre, tu vas descendre dans le monde dans, dans le monde matériel, tu vas tomber. Alors ils ont dit à tous les juifs, je vous déconseille, venez on reste ici, venez on fait une demande de rester dans le désert. Parce qu'on va descendre, on va tomber. Alors dès que ces deux tribus sont venues, ils ont le même projet. Donc même s'ils ont dit on croit en Dieu, même s'ils ont dit qu'on voit les miracles, même s'ils ont dit qu'on fait qu'une demande et qu'on n'insiste pas, qu'on se révolte pas, tout ça c'est très bien. Mais ça n'empêche pas qu'ils sont en train de répéter le même problème que On ne veut pas descendre dans le monde matériel, on ne veut pas travailler la terre, on veut rester des gens spirituels, on veut étudier la Torah toute la journée, on veut rester berger comme Abraham Avinu comme sera comme Jacob, comme les c'est Très bien. Mais en Israël, on peut rester berger en Israël C'est la question. Alors, d'après ce qu'on voit ici dans la Sira, techniquement, il y avait une terre qui se présentait. Après, bien sûr, c'est plus profond. Mais en vérité, dès qu'ils étaient en train de dire qu'on veut rester là, ils ont révélé ce qu'ils avaient en tête depuis 40 ans. Alors après, on peut très bien leur dire, en israël aussi, mais Dieu, il a fait que la terre d'Israël, il faut la travailler. On a fait ça dans l'Israël, la dit, Gadol. la terre d'Israël, c'est une terre dure. Donc, il faut travailler. Dieu nous a envoyés en israël pour travailler faut travailler la terre, c'était ça la pour laquelle on est descendu en Israël. Donc eux, c'est pas juste la zone qui est à l'extérieur d'Israël, eux c'était de rester berger. Alors maintenant il faut qu'on comprenne, c'est bien, c'est pas bien. Pourquoi à la fin il a lui accepté? C'est la sifa. Dans les mots. Le passage, le deuxième passage de Haute mais, euh, gammatam, c'est la raison, le car chavot, va, chvatim, en dehors de Youssef, et dit, vous ont préféré, les autres, de sons, des, des bergers, qui, des, chélo, pour ne pas être préoccupés, puis, n'y a de l'amazé, yur, l'olliot, ils pourront être, toute leur vie, mer, un char, les, l'okout. Puis, et tout, vanna, à, à, chva, maintenant, on voit clairement la comparaison, entre gad, et venez, mer, Gam gamb, et pnim, la volonté des meraglims, les Shabbat, ils vont dans le désert. Il y parce que chez Yadou, il savait. Le Voab, il rentrer en Asie Israël. Tout ça, qu'il n'y aura plus, il y aura Amman qui tombe du ciel. Ils seront obligés, les Akak, les Lachimna, à la terre. Il y encore quelque chose qui engage. Il y beaucoup de travail. Kharisha, laboré, zriya semé. Alors, Bikshu, ils ont demandé de rester dans le désert. Déconnecté du monde. Il y avait la manne qui est tombée du ciel. Ils avaient de l'eau de Béra, du puits de Myriam. Donc c'est très bien. Les Marabim, en vérité, ce qu'ils ont voulu, c'est de rester comme les Havot. Vous voyez le problème Alors on leur a dit tout de suite. Bien que les avotes et les étaient aussi des bergers, ça vient déconnecter du monde. Et c'est la Marabim, c'était un problème. Avant Matan Torah, c'était acceptable. C'était acceptable d'être berger. Maintenant, le but de Matan Torah, c'est de transformer le monde et d'en faire un réceptacle pour Dieu. Il y a qui va absolument descendre dans l'ignanime du monde pour en faire dire à l'eau. Voilà le, la différence. Donc avant Matan Torah, oui, il y avait des avotes, il y avait des shvatim, il y avait tout ça. Mais après, Matin Torah, c'est parce que Dieu l'attend de nous. Après Matin Torah, il nous a donné une Torah dans laquelle on doit faire une on doit descendre dans le monde, on doit travailler la terre, on doit élever le monde. C'est pour ça que projet des miracles, il mettait une erreur. Alors maintenant, Rouven et Gad sont-ils comme les miracles Ils veulent rester berger Après, on a accepté. Là, chapitre 13, la question, elle est encore plus forte. que que Moshe Donc, la question, elle est, alors, comment ça se fait que Moshe a accepté leur demande? Donc, déjà, on a compris pourquoi il les a comparés au Pourquoi il leur a fait une telle reproche, ils sont tellement subtils. Maintenant, la question, elle est, pourquoi est-ce que finalement, dès qu'ils ont dit qu'on est prêt à rentrer et faire la guerre, dit, si c'est comme ça, vous pouvez rester? et rester pour faire quoi pour être berger ça veut dire étudier la Torah toute la journée alors on ne comprend pas c'est bien ou c'est pas bien la réponse elle est simple c'est que dans les l'Ebné Israël il y a certains qui doivent étudier et certains qui doivent travailler deuxième point la majorité doivent étudier, la, minori... la majorité doivent travailler, la minorité doivent étudier. Donc, dès qu'ils ont fait cette demande, ils ont voulu être cette fameuse minorité. Voilà. Donc, ce n'est pas une demande négative. Nous sommes quoi Ce qui est très important, c'est de vérifier quelle est leur intention est-ce que leur intention c'est on veut étudier et être déconnecté du monde et déconnecté des autres dix tribus, déconnecté de tout l'univers du travail ou bien hein, vu qu'il y a une minorité qui doit étudier. Pourquoi il doit étudier Pour aider les autres. Alors on veut faire partie de cette minorité qui va aider les autres. On va faire partie de cette minorité qui va être la partie qui étudie dans le cadre du travail, c'est pas la même chose ça c'était tout le problème les Meraglim, ils voulaient que tous les fils Israël reste en désert personne rentre en Israël ils voulaient que tout le monde reste déconnecté du monde personne descend dans le monde donc ça s'appelle déconnecté à 100% eux ils viennent et disent on veut rester étudié la question elle est comme ça, ils sont comme les Meraglim. Déconnectés à 100%, ou bien est-ce qu'ils sont prêts à être la fameuse partie des Israël qui doit étudier pour aider ceux qui sont dans le travail Là, ils font partie du projet. Ils sont dans le même pays C'est toute la question. Mais les ils ne sont pas pleins de ça parce que c'est une étude. Il y a des bénéisraels qui étudient, oui. il y a des lévis qui étudient. Pourquoi ils auront pris leur place finalement Tout ça, on va voir là, c'est quand même. Là, vous avez Dès Israël après que la Torah a été donnée, ça reste toujours qu'il y a deux catégories il y a Yeshvol, ceux qui étudient, Balasaki, mais ceux qui travaillent. Ils s'acharizvoulun. Mar Torah, ceux qui étudient. ceux qui font les bonnes actions. C'est ça. ceux qui sont dans le monde du travail, font des mitzvot. Chora, on pourrait poser la question puisque la Kavanah de Matan Torah, c'est la force de l'homme, c'est transformer le monde. Alors pourquoi il y a encore une partie du Béné Israël qui étudie toute la journée On aurait dû avoir que tous les Béné Israël soient des hommes d'affaires, que tout le monde travaille la terre, que tout le monde descend dans le monde. Comment ça se fait qu'on voit clairement qu'il y a encore une partie des Béné Israël qui étudie toute la journée et que c'est encouragé d'après l'Agmara? Qu'il y a un échange de l'Issachar et Qu'il y a un qui travaille et qu'il y a l'autre qui étudie Ah, la réponse, elle est comme ça, à doute Les quatre passages qui viennent, Rabbe va expliquer la différence entre une mitzvah et la différence entre l'imu Torah Chacun sait ce qui est marqué dans Tanya, que lorsque tu fais une mitzvah, c'est comme un levouche, c'est comme un vêtement, et que lorsque tu étudies la Torah, L'union avec Dieu dans l'étude, il est d'un niveau qui est très haut. Ça, c'est ce qui se passe dès quelqu'un l'étudie. Voilà ce qui se passe dès qu'il fait mitzvah. Mais il y a encore une écuda qui est ramenée dans le Chassidut, Rabbi ramène ça en Il dit que lorsque quelqu'un fait mitzvah, il fait descendre dans le monde une âme chacha, une lumière. On appelle ça atzmut. Il y a des mamarim qu'on dit que c'est Sover Kolalmin. En général, on dit est un juif qui fait une mitzvah, il a mis les fait descendre Atzmut. Qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait qu'il ne le voit pas Alors on répond on verra tout ça dès que ma chère viendra. Mais même maintenant, est-ce que ce or il est behelem ou est-ce qu'il est, qu est begaloui Alors c'est marqué qu'on ne voit pas, nous on ne voit pas. Certains peut-être y ressentent, certains y voient. Alors il y a un mot qui est marqué, c'est que en faisant la mitzvah, la chose elle est là, et en étudiant la Torah, la même personne qui a fait la mitzvah ou d'autres personnes qui étudient la Torah, toute cette lumière qui descend, elle devient bégalouille. Voilà ce qui est marqué. Ça veut dire quoi bégalouille Ça devient bégalouille, ça se révèle ça se révèle est-ce que c'est parce qu'on voit est-ce que c'est parce qu'on voit la main de Dieu on voit le comportement de Dieu on voit certaines choses on ressent certaines choses pour que ça devienne galouilles, c'est grâce à l'étude à toi Torah à partir de là il dit que c'est pour ça que chaque personne doit avoir un temps d'étude le matin et le soir et que dans l'Ebné Israël il faut qu'il y ait une minorité d'Ebné Israël qui eux vont essentiellement étudier par ça qu'eux, ils, ils étudient, ça fait en sorte que tous les autres mitzvot, tout ce qui est fait par les autres juifs, ça devient bédalouille. Donc en fait, on travaille tous ensemble. Donc un juif qui fait des mitzvot du matin jusqu'au soir, fait descendre un ordre, qui est d'un niveau très fort, ça reste bel voilé. Par ça qu'une autre partie des vignes ils étudient la Torah toute la journée, du matin jusqu'au soir. Ça fait que ça devient Beggaloui. Voilà ce qui est marqué dans sa suite. Parti de là, il dit qui fait l'essentiel Celui qui fait la mitzvah. À quoi sert celui qui étudie Il peut très bien étudier dès que le est en haut au Gan Eden. Il a besoin d'étudier dans un corps, ici sur terre. À quoi sert son étude Ça sert, un, on va dire, un accompagnement. Ça sert pour que cette lumière, elle devienne révélée. Donc il dit, c'est pour ça que comment s'est constitué l'Ebné Israël. La majorité travaille, la minorité étudie. Mais cette minorité qui étudie, c'est grâce à elle que tout ce que les autres y font, ça devient bégalouille. Il y a le même échange qui est marqué les jours de la semaine et Shabbat. En semaine on fait, ça reste, Shabbat ça se révèle. Et comme ça il y a un mélange entre ces deux nianis. Dans les mots. Après la parenthèse, on est dans la colonne de droite page 10. L'autre, il y a un de temps, c'est là a de ça descend. Il y a un peu de pour a un de temps, il y a de temps, il y a un de il y a de Mar et Obdintam est fait par les autres juifs, que tous ces mitzvot, que tous les autres juifs ils ont fait, tu es Ça devient d'une manière révélée. Que ça ait un vrai impact sur le monde, que le monde y soit meilleur, que ça change. Est-ce que nous on arrive à voir avec nos yeux, ça c'est encore une autre histoire, mais ça devient bégaloui. Donc, ça veut dire que quoi? L'âme Mshacha vient par qui? Par celui qui fait les mitzvot. Qu'est-ce que fait celui qui étudie? Il amène uniquement que ça devient révélé. Nikva seder, ça a été fixé par Dieu un ordre. Mar et Torah Ceux qui étudient sont la minorité. Et ceux qui font les bonnes actions, ils sont la majorité. Dans une journée, c'est la même chose, comme il dit dans la note 26. Le temps d'étude, c'est une heure le matin et non le soir, un que le matin, un que le soir. Et ça, ça permet que toutes les méthodes qu'on fait dans la journée deviennent bégal Alors maintenant, dans le hot, il dit voilà la conclusion, ce qui se passe, pourquoi il ressemble au Méraglim. Mais finalement, ils sont pas comme les maladies. Ils sont mégalouilles pour ceux qui étudient toute la journée. Pour tout le monde. D'accord. Donc une personne qui étudie matin et soir, c'est méthodes qui viennent à journée ils sont mégalouilles aussi. Oui. D'accord. Ce pas grâce aussi à ceux qui étudient toute la journée Les deux. Les deux. Il y a quelque chose qui se fait plus par les autres, qui se fait moins par lui, les deux. Mais c'est une des différences entre Gade et Rouven et les maladies. Les miracles, comme on a dit oralement tout à l'heure, ils ont voulu ils sont contre le projet divin. Eux ils ont voulu que tout le monde étudie 24 heures sur 24, on reste dans le désert on étudie la Torah. Ils ne veulent pas ils ne veulent pas descendre en ils ne veulent pas travailler la terre, ils ne veulent pas faire des rabbis là c'est très grave. Donc ils ont été condamnés à rester dans le désert. Là ici les deux tribus c'est pas ce qu'ils ont dit. Ils disent non seulement on est d'accord à ce projet, mais quelque part ça va aider. Mais est-ce qu'ils l'ont dit ça Ils l'ont pas dit. Donc ça laissait entendre que peut-être ils veulent vraiment se séparer. Ils veulent étudier de leur côté. Ils veulent pas que ça ait un impact sur les autres. Ils veulent être dans leur monde. Passage d'après. Donc si j'entends bien, apparemment vous voulez être complètement coupé à 100%. Vous êtes comme les Mralim. Il dit, je suis pas d'accord avec vous. Le but de ces deux tribus, c'est d'avoir une influence sur les autres. Celui qui étudie, il doit savoir que grâce à son étude, c'est les mitzvot de l'autre qui impactent. Comme il dit dans la suite, il dit, parmi on voit ça dans d'autres sichotes. Un juif qui étudie à plein temps, il doit descendre vers le balai, que vers l'homme d'affaires, et lui influencer. Et c'est pour ça qu'il faut cet échange. Celui qui est complètement dans le monde, il va tenir comment Grâce à ça, il va être en contact avec celui qui étudie. Mais celui qui étudie, il doit absolument prendre de son temps et descendre et s'occuper de l'autre. Ça veut dire que oui, il y a eu un, un partage. Certains qui étudient, la grande majorité qui travaillent. Mais ce partage, il doit être complémentaire. Mais me tsa, si eux ils disent c'était ça le problème. Et ils ont dit ne nous fais pas passer le Jourdain. On veut rester là. En disant cette phrase on veut rester là ils avaient l'air de dire on veut couper. C'est pour ça que Moïse Hashim dit qu'il a entendu qu'ils ont dit on veut rester là et on veut pas passer et quand ne voulez pas passer pas de contact avec ceux qui sont en âge d'Israël. Vous voulez une étude que pour vous, ce n'est pas justifié. Si c'est ça à votre demande, alors en ce moment-là, vous êtes comme les malades. Si par contre vous acceptez l'idée, il y a eu un échange, si vous acceptez l'idée que c'est par votre étude que l'autre, il a un mérite, si vous acceptez l'idée qu'il y aura une influence, si vous acceptez l'idée que c'est parce que ça fait partie de la volonté de Dieu, là c'est autre chose. Comment il les a testés? Est-ce que vous êtes prêt à rentrer en Israël faire la guerre pour eux? Faire la guerre, ça veut dire quoi? Mais sur Donner sa vie. Pour faire quoi? Pour acquérir à Israël. Pour qui? Pour tes frères. En faisant ça, ils ont montré clairement que s'ils veulent étudier, c'est pas pour eux. Mais sûr, c'est pour eux. Mais c'est pour échanger aussi avec les autres, voilà la preuve, c'est que lorsqu'il fallait faire la conquête d'Israël, ils ont été en premier rang, ils ont mis leur vie en danger, M. Routnef, je donne les mots, la hacheur Rebbe, Moshe Rabbeinu, a-dedi, v'et-tokach, tu es à M. Rebbe dit, c'est pas qu'il l'avait eux en eux déjà, non, Moshe <coughs> Rabbeinu, il les a reprochés pendant sept psoutim, et il les a brisés, et il leur a fait une reproche, et en faisant cette reproche, il a réveillé chez eux, <coughs> Cette prise de conscience de l'importance de dire à Tartonim. Alors qu'ils étaient comme les avant que Moshe. bien Moshé sûr, si Moshe l'a fait une telle reproche, il y a sept sous dans la Torah, c'est que bien sûr ils y étaient. On oh. dit, c'est Moshe Rabénou qui a fait le changement. Ce n'est pas qu'eux, ils avaient dit que depuis le début, ils avaient cette intention. Oh. Moshe Rabénou a obtenu ce changement. Il a réveillé. 7 psukim, vous regardez dans le Khumash, comment il leur reprend toute l'histoire de Maralim avec tous les détails, c'est là où ils sont venus, ils ont dit on va aller en premier rang, on va mettre notre vie en danger, Et il a gagné, il a réussi, là il a réussi, à ce moment-là il peut leur donner. Dans une autre Sikhal Rabedi, si il met juste la note, la dit, c'est pour ça que la tribu de Menaché n'a rien demandé, D'abord tu vois tout le temps Gade et Rouven, Gad et Rouven. Et à la fin on voit que qui est resté là-bas, la tribu de Menaché, on a coupé en deux, une moitié là et une moitié là. Mais la tribu de Menaché elle n'a pas cherché. La, la tribu de Menaché c'est celle qui était le plus attachée avec Israël. D'abord par son nom. Yosef il l'appelait Nachan Yéloquim dès qu'il était en Égypte il pensait toujours à la maison de son père. Et aussi on voit que Tzolofrade, les filles de Tzolofrade étaient la tribu de Menaché. M. Abbé l'a dit si on veut que cet échange soit bon, et si on veut que ceux qui sont de l'autre côté du Jourdain restent attachés constamment avec Israël, on va leur prendre la tribu la plus attachée à Israël. On va mettre une moitié là, et une moitié là. Par le fait que tu as une moitié, une moitié, ça réunit les deux, ça a évité cette coupure entre ce côté et ce côté. Donc suis ravi, c'est lui qui a réveillé. Dans la note 32, le Rabbi dit c'est la même chose avec le début de la paracha Celui qui fait un vœu. Pourquoi il fait un vœu Pour se priver du monde. Pourquoi il cherche à se priver du monde Parce qu'il trouve que le monde va le faire tomber. La Torah, il dit, va voir le chef des tribus. Et lui, il va enlever le vœu. Il pose la question de Sikha il dit, mais comment il va aller enlever le vœu S'il a besoin de faire un vœu parce qu'il va manger trop de viande et ça va le faire tomber, il doit se priver de la viande s'il si fait un aide de ne pas prendre du vin... Parce qu'il voit que le vin le fait tomber... il ne faut pas lui enlever le vœu... Il dit que dès qu'il va aller voir le chacham... Le chacham va l'amener à un niveau... Qu'il n'aura pas besoin de faire de vœu... Qui c'est ce chacham Rosham yachid Yachidmoum Mais qui est-ce qui a réussi à faire ça C'est marqué dans le verset... Moshe... Tout ça c'est le travail de Moshe Rabinou fait qu'un juif il peut... à la fois être dans le monde... Et à la fois ne pas tomber. Et Rabben ici il a fait le travail. Eux ils avaient l'air de vouloir rester un peu comme ça isolés. Mishraben il les a parlé très dur. Il les a comparé au Meraglim. Sur beaucoup de psukim. Ça les a marqués. Il a réveillé chez eux cette attache à Israël. Il leur a fait prendre conscience qu'on apprend ici. Qu'en vérité c'est inséparable. Et qu'ils vont aller en premier rang. Ils vont faire Mishraut Nefesh. Là il a dit si c'est comme ça vous pouvez rester là. Passage suivant à par ça qu'ils ont dit, trois mots, on ira en premier rang, on mettra notre vie en danger, ils ont à ce moment-là prouvé, pour tout le monde, pour eux-mêmes, et à chez sharut que le fait qu'ils vont maintenant rester dans le Jourdain, ça vient pas à ça vient pas parce qu'ils ont décidé d'être coupés à 100% du monde, elle a mis parce qu'ils ont vraiment accepté, ils savaient, ils ont compris, il y aura oui une partie qui va étudier, et eux vont faire partie de cette partie-là, ça reste que ça fait partie du grand projet de dire à Petartonim, Moshé Rabbeinu il a accepté. Alors ça reste comme ça la question, alors pourquoi à la fin ils ont été punis Mille ans plus tard, donc on a envoyé en Galoute, c'est les premiers qui sont partis en Galoute. Alors il y a deux Nekudot, la note Ça fait partie du projet, mais c'est pas vraiment ce que Dieu voulait. Dieu veut que chacun prenne sur lui de travailler la terre. Donc celui qui vient et dit "Je suis la tribu de Lévi parce que Dieu l'a décidé", c'est une chose. Mais si quelqu'un vient, il est censé travailler la terre et il décide de faire partie de ce qui estudit, c'est aussi la kavana, mais c'est pas pnimut kavana, c'était pas vraiment la kavana. Alors à la fin, il fallait qu'il soit quand même un peu puni là-dessus. Ça, c'est ce que le rêve dit dans le Sikha. Et Ferrar, il en faut, il ne savait pas qui le choisit. En fait, c'est que c'était un manque de vouloir d'installer le monde comme il faut. C'est de faire descendre la lumière dans les réceptacles, ce qu'on appelle toujours Diraloybar ou Donc, c'était acceptable, mais c'était pas l'idéal. Ça, c'est une explication que le Rabbi donne. Dans la note, le Rabbi donne une autre. Dans la note 33, le deuxième passage, au départ, c'était bien parti. C'est pour ça que Moshe l'a accepté. Il dit, c'est plus tard des générations plus tard, ou des années plus tard, il dit pas quand, plus tard ça a pris mauvaise tournure, ça veut dire qu'au début, c'était avec une bonne intention, donc Mosh Hashanah il a accepté, mais c'est un peu dangereux, ça veut dire que celui qui reste dans l'étude, et au début il dit que le but c'est quoi, c'est de descendre dans le monde, c'est une chose, mais après des fois, il est tellement 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 berger, tellement tellement dedans, qu'à la fin, hein, ils étaient déjà peut-être un peu plus déconnectés, de Herat Israël, <coughs> et c'est pour ça qu'à la fin, il fallait quand même euh, qu'il soit puni.
1: Ce qu'on retient de
0: cette Sikha, on reprend, pour faire Hazara de la regardez bien les Psykimes dans le Chumash, d'abord il y a Miknerav. on raconte un fait, ils avaient déjà beaucoup de troupeaux, ils ont voulu cette terre. ils sont venus voir Moshe Rabbeinu, au début Moshe leur a posé trois questions, la première est-ce que vous allez rester ici, la deuxième ça va refroidir les autres, et la troisième... Beaucoup de versets leur reproché comparé au Miraglim. Ils ont répondu, on va aller en premier rang, on va mettre notre vie en danger. Donc, je me m'a dit, c'est comme ça, il n'y a aucun problème. La question allait, est, qu'est-ce qui s'est passé ici dans... Pourquoi ils sont comme les Miraglim Et pourquoi le fait de rentrer, c'était déjà quelque chose d'acceptable Donc il dit, les deux premières questions, c'était clair. Eux, ils pensaient que les gars seront miraculeux, pas besoin de soldats. On leur a répondu, il faut des soldats. Pourquoi les comparer au Miraglim bien que c'est pas tout à fait comparable puisque les ne se sont pas révol se sont révoltés et eux non les maraglims ont dit qu'on va pas réussir et ils ont dit qu'au contraire on va réussir mais là où il y a une comparaison c'est d'être isolé d'être comme Abraham, Mitzvah, d'être berger après que la Torah l'a donné il faut descendre dans le monde alors pourquoi on accepté il dit parce qu'il a expliqué ce que c'est Torah ce que c'est Mitzvot un juif fait Mitzvah, il y a un or qui descend mais on le voit pas parce qu'il étudie la Torah ça devient bégalouille à chaque juif, il doit étudier un peu. Et dans l'Ebné Israël, il faut qu'il y ait une partie d'Ebné Israël qui doit consacrer son temps à l'étude. Eux, ils ont voulu être cette partie-là. Apparemment, ils n'avaient pas bien compris ce mélange. Ils ont pensé qu'on peut encore choisir de rester complètement dans l'étude. Les Méraglims, ils ont voulu que tout le monde passe à l'étude. Et ils ont dit, c'est pour nous. Ma Charmaine leur a dit que ça ne passe pas comme ça. Il faut un échange. Et à ce moment-là, il leur a reproché que cette attitude, c'est comme les menachers. Mais en leur reprochant, il a réveillé chez eux que, oui, ils ont compris l'échange. Ils, ils vont aller en premier rang, ils vont se battre pour leurs frères. Et comme on voit dans l'autre sikhah, qu'en mettant là-bas une moitié de menachers, c'était pour préserver cette attitude. Ce qu'on apprend dans la sikhah, la aura, elle est simple. Et elle est ici très claire. C'est qu'il y a dans le peuple juif des personnes qui sont entièrement dans l'étude. La grande majorité, elle est dans l'action. Même ceux qui sont dans l'action, ils doivent avoir un temps le matin et le soir pour étudier la Torah. Et même ceux qui sont en train d'étudier, ils doivent avoir un certain temps dans lequel ils échangent avec ceux qui sont en train de faire Mitzot puis Sinon à ce moment-là, la personne il est déconnectée du monde. C'est l'inverse de Dira Betartoni. On va finir avec un mot sur euh, Rosh Chodesh Av. Aujourd'hui c'est Roshroi Deschav. Le a plusieurs reprises à parler sur l'importance de Rosh Deschav. On va répéter ici un mot d'une lettre que le Rebbe a écrit Le jour de Rosh Deschav, tafshimem Gimel, il y a euh, 38 ans. Le Rebbe là-bas dans la lettre, on sait très bien que c'est marqué dans Pirke Avot, il faut être mitamidav shalaron, oev shalom, et roev shalom. Donc... Euh, il dit que c'est lié avec la période des neuf jours, dans lequel on dit que le Beit Hamikdash, il a été détruit à cause de Sinatrinam, et que la tshuva, elle vient par Avat Israël. Ensuite, le rabbi ramène dans la lettre, ce qui est marqué dans la fin de la prophétie de Shabbat Chazon, la semaine prochaine. Si on ne m'imiche pas La notion de zaka qui ramenait, est c'est pas juste l'action de zaka mais elle vient et elle apporte, un rapprochement entre deux personnes, entre le riche et le pauvre, un rapprochement des sentiments d'Avat israël entre l'un et l'autre. Rabbi dit que ça c'est aussi un point important de faire et écouter un siyum pendant les neuf jours, chaque jour des neuf jours, et de rappeler tout le temps qu'on fait le siyum, de rappeler Avat israël et l'importance de la tzedakah. Du fait que Aaron Akwen était appelé à son décès, c'est marqué que tout le monde a pleuré comme le rabbi, dans une autre citra, parce qu'il mettait la paix entre les personnes cette nukuda vient de la lettre du Gimel, elle est dans le kouté sichot donc c'est important de faire attention d'écouter le siyum tous les jours il y a un siyum à la radio cette année c'est pas comme tout le temps 14h30 ça a changé cette année ce sera 14h10 à la radio tous les jours le rabbi l'a dit dans une des dernières années c'est qu'une fois qu'on a écouté le Siyoum, même si la personne n'écoute pas en direct, qu'on lui répète à la personne l'enseignement qu'on a écouté dans le Siyoum à Maseret. Dans le Shabbatot de trois semaines, le Rebbe dit qu'il faut faire attention qu'on n'ait aucun signe, aucun sima de deux et c'est pour ça que dans les familles des trois semaines, il y a une simcha particulière chez le Rebbe. Les vendredis qui suivent, n'y aura pas le chiot comme d'habitude, on fera un enregistrement sur le site de Chassidut, et on souhaite à tout le monde des bonnes vacances et un bon séjour au séminaire qui commence ce dimanche. Shabbat Shalom.